0: Merci pour ton soutien et ta fidélité au podcast, je te laisse maintenant découvrir l'épisode. Belle écoute Bonjour et bienvenue sur le podcast Stérilisez-moi. Aujourd'hui je suis en compagnie de Lisa, 21 ans. Il y a un mois, elle a subi une hystérectomie totale et elle est aujourd'hui avec nous pour en discuter. Euh, bonjour Lisa, c'est super en tout cas de t'avoir avec nous aujourd'hui. Est-ce euh, bah, que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton, ton parcours pour qu'on en apprenne un peu plus sur ton histoire et, euh, et ton hystérectomie
1: oui, bah, bonjour. Euh, alors, ça commence euh, depuis toujours, euh, cette, euh, ce non-désir de maternité. Euh, procréer, ça m'a vraiment jamais, euh, ça jamais plu. <rire> j'ai jamais été à l'aise avec les enfants. Ça ne faisait vraiment pas partie de mes projets de vie. Je ne me projetais pas là-dedans. Mm -hmm. euh, mais c'est une idée que je n'ai jamais pu concrétiser avant parce que j'ai été longtemps en relation avec, euh, avec un garçon qui, lui... Euh, lui voulait des enfants, donc déjà très jeune on avait ce, ce conflit de lui qui veut des enfants, moi non, du coup euh, je ne me suis jamais permise de, de faire la moindre démarche ni de me renseigner parce que euh, je ne voulais pas faire ça dans son dos, puis bon voilà il y avait plein d'autres paramètres qui faisait faisaient que, ouais, je comprends. ne je voulais pas, et on s'est séparé l'année dernière et euh, tout de suite euh, j'ai j'ai repris possession de ma vie, de, de mon corps. J'ai vraiment pris mes libertés que je n'avais pas avant. Et j'ai commencé à me renseigner sur la stérilisation. Donc, j'ai atterri sur un groupe Facebook qui, qui détient toutes les informations à ce sujet, avec des gens vraiment très bienveillants, une mine d'informations, comme je dis. Et j'ai rapidement trouvé, du coup, une, une chirurgienne qui pratique à Lyon, vers là où j'habite. Et du coup, moi, c'est arrivé vite. J'ai vite pris rendez-vous avec elle. Euh, J'étais très stressée à l'idée d'aborder de, de, le sujet. Au départ, c'était simplement pour une, une ligature que j'allais la voir. Je connaissais pas du tout l'hystérectomie. Et... Euh, et quand je l'ai consultée, elle ne m'a pas du tout mis des bâtons dans les roues, elle ne m'a pas posé de, de questions sur mes motivations. Mes motivations qui, par ailleurs, sont aussi de par mon histoire avec... Euh, disons que j'aurais peur de reproduire les mêmes schémas. Donc, euh, ça, ça appuie, beaucoup, appuie beaucoup tout ça. Et euh, donc suite à notre consultation, c'est quand même surtout basé sur mes problèmes de règles, des, des douleurs un flux hémorragique, beaucoup de choses pas sympas, comme beaucoup connaissent, malheureusement. Et du coup, je suis repartie avec une, une ordonnance pour euh, faire une IRM. Et donc, à la fin de l'été, j'ai fait cette IRM qui ne révèle rien du tout. Et quand j'ai partagé mes résultats à cette gynéco, euh, elle m'a dit que ça suffisait à, à dire que je n'avais pas de problème de santé euh, à ce niveau-là. Et j'étais un petit peu perplexe quand même. Je me dis, juste une IRM, ça permet de dire ça, parce que depuis toute petite, enfin depuis toute petite, non, depuis que j'ai mes règles, j'ai euh, passé plusieurs examens et euh, qui n'ont jamais rien révélé, mais sans pousser plus la chose, c'était pénible, cette errance médicale. Et du coup, j'ai aussi partagé mes résultats d'IRM sur le groupe de Facebook de stérilisation. Et là, euh, par miracle, il y a un chirurgien qui, euh, qui m'a a répondu dans les commentaires en me disant euh, qu'il fallait faire attention parce qu'une IRM ne suffit pas à affirmer l'absence d'endométriose ou euh, d'autres maladies de ce genre. Il y a... Alors moi, j'ai entendu entre 5 et 30% des, des cas d'endométriose ne sont pas visibles aux IRM. Du coup, voilà, ça appuyait le fait que j'étais, j'étais pas super confiante avec cette, cette gynéco. Et du coup, ce chirurgien me, de fil en aiguille me, me dit que la solution pour moi, ça serait plutôt une ablation de l'utérus, donc une hystérectomie. Et je ne savais pas du tout que ça se pratiquait par, par confort. Enfin, confort, c'est comme ça que qualifie la médecine. Moi, je préfère dire par choix, parce que j'estime que ne pas avoir mal, ça ne devrait pas être considéré comme du confort. Mais bon. Et, Et après du coup, même dans le comment dire.
0: On va dire que c'est même la, la base, finalement, parce que les médecins devraient, ils sont là pour nous aider. Donc, forcément, si tu souffres, ça devrait être quelque chose qui, qui devrait être proposé plus
1: facilement. Quoi. Exactement. Et lui, il était dans cette optique-là. Du coup, ça, tout de suite, ça, ça rassurait. C'était un petit peu... Euh, bon, voilà, enfin, on, on peut trouver quelque chose qui, euh, qui complète la stérilisation et le fait de ne plus, de ne plus avoir mal, parce que depuis... Depuis 4 ans et demi, je prenais la pilule en continu tous les jours. Je ne faisais pas de semaine de pause pour ne pas avoir mes règles, justement. Mais euh, cette méthode n'est pas forcément efficace, enfin, surtout sur moi. J'avais quand même mes règles de temps à autre et c'était vraiment l'enfer. J'ai un rapport vraiment horrible avec euh, mes, mes règles sans tout ça. <rire> J'ai l'impression de ne pas avoir été livrée avec le mode d'emploi pour ça. <rire> ah non, mais vraiment, c'était horrible. Hein. J'ai passé presque dix ans à subir mes règles, mais sans être euh, toujours à me trouver bête comme ça, devant la quantité de sang, des tâches partout, euh, juste à être là, assis sur les toilettes, pour, pour que tout se termine, alors que j'en avais encore pour huit jours. Non, ça, c'était vraiment l'horreur. Et, et du coup, quand j'ai parlé d'hystérectomie avec la gynéco que j'avais déjà consultée, elle m'a tout simplement répondu que euh, la loi nous interdit re de retirer un organe sain. Et apparemment, ça, c'est une excuse qui est pas mal, euh, pas mal utilisée pour euh, refuser euh, ce genre d'opération. Euh, excuse parce que, du coup, euh, en termes de chirurgie esthétique, tout ça, ce n'est pas tellement recevable. Et d'autant plus que, vis-à-vis -vis de l'hystérectomie, en fait, c'est un vide juridique. Il n'y a rien à, à propos de la loi qui parle, qui parle de l'hystérectomie. La, la loi de 2001 sur la stérilisation parle de la ligature des, des trompes et des canaux déférents. Mais l'hystérectomie, on ne sait pas. Du coup, c'est au bon vouloir euh, du praticien ou de la praticienne. Oh, en plus, c'est fou
0: parce que finalement, si cette gynécologue elle est, elle est ouverte au fait de faire la ligature, c'est fou qu'elle euh, qu refuse euh, l'hystérectomie. Si en, en soi, toi, c'est un moyen. Parce qu'en tous les cas, que tu fasses la ligature ou ça, en tous les cas, de toute manière, tu seras stérile à la fin. Donc, euh, voilà. Fou de faciliter la vie d'avoir une
1: hystérectomie pour plus avoir tes règles, c'est quand même fou qu'elle qu l'accepte. Il y a aussi euh, la dimension que, avec une ligature, on peut toujours euh, avoir une grossesse médicalement assistée. Alors que, oui, avec un utérus, malheureusement, voilà, il n'y a plus, enfin, malheureusement, <rire> non, moi, je ne vais pas m'en plaindre justement, mais <rire> voilà, du coup, ça, ça a un côté un petit peu plus définitif.
0: Oui, oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé à ce, à ce...
1: Beaucoup ne, ne savent pas que c'est possible. Euh, la, par exemple, la gynéco avec qui j'ai fait mon rendez-vous post-opératoire ne savait pas du tout qu'on pouvait le pratiquer par, par choix. Et quand on voit que, visiblement, beaucoup de gynéco ne savent pas non plus qu'une IRM, ça ne suffit pas à, à dire qu'il n'y a pas d'endométriose, ben ça fait poser question. Quelle est la part de, de mauvaise soins ou de non connaissance tout simplement Ouais, après, je, dans le domaine de l'endométriose, j'ai
0: l'impression que c'est un sujet qui, malheureusement, est très récent maintenant. Et ouais, j'ai l'impression, ouais, voilà. je ne sais pas comment sont, sont formés les gynécologues, mais j'ai l'impression qu'il y a un sacré vide à ce niveau-là. Parce que c'est enfin, quelque chose, c'est vrai que moi, je me, je me souviens, il y a quelques années, on n'en parlait aussi. pas. Et maintenant, ça y est, on en parle enfin. Et enfin, euh, on commence à se rendre compte que ben non, ce n'est pas normal de, de souffrir quant à tes règles. Il y a plein de choses voilà, qui ne devraient pas être. Et, euh, et ouais, je pense que ça, ça va être encore un sacré euh, travail de, de féministe et, euh, et de temps pour réussir à ce que les gynécologues soient formés
1: correctement aussi à ce niveau-là. C'est clair, Il oui, y a quand même une bonne éducation aussi patriarcale là derrière qui, qui ne nous aide pas du tout. Oui, ça c'est sûr. Je suis désolée, ça coupe un petit peu. Je ne sais pas si ça vient de ma connexion. Je vais me déplacer pour voir.
0: Moi, je, je pense qu'il y a un peu des deux après. Assez... Enfin, de toute manière, avec l'école euh, euh, à distance, oui. parfois il voilà, y a un peu des fluctuations. Mais, mais, donc, mais ça va je mieux, là, je t'entends.
1: C'est en fait, si bon pour moi. Okay.
0: Super. Bah, du coup, je vais, te, je vais te laisser continuer en tout cas sur, sur ton parcours. Oui
1: euh, du coup, j je voulais consulter ce, ce chirurgien qui était venu me parler dans les commentaires, tout ça. Euh, mais bon, le problème, c'est que déjà, j'ai un rapport à la gynécologie qui n'est pas, euh, pas du tout facile, d'autant plus avec les hommes, et euh, aussi euh, une peur du milieu hospitalier. Et encore plus... Euh, plus problématique c'est qu'il est à Paris et moi je suis pas du tout à Paris <rire> je suis vers Lyon donc il euh, y a quand même une sacrée trotte entre les deux ouais, c'est clair et il m'a dit qu'on pouvait faire des rendez-vous par visio sur Doctolib moi qui ne suis pas du tout connaisseuse de la chose du coup c'était bien pratique de pouvoir faire le rendez-vous chez moi euh, du coup j'ai eu rapidement un rendez-vous euh, deux semaines après enfin rapidement <rire> voilà oui, si, si, c'est quand
0: même super. <rire> <De> c'est ce <rire> <c> génial.
1: <rire> oui, je pense que ça dépend des gens, surtout lui, qui est très, du coup, très réputé, très, très prisé de, de la cause de la stérilisation. Et du coup, euh, du coup voilà, on a eu notre rendez-vous. J'ai abordé donc, le sujet. Et j'ai été tellement paniquée <rire> à l'idée qu'il refuse que, que j'ai écrit une lettre énorme. Je ne suis même pas sûre qu'il l'ait lu au final. Il m'a dit en tout cas qu'il que, que, qu était content de, de mon initiative, mais que ça ne poserait pas de problème pour lui. Mais bon, après, je savais aussi que le chirurgien ou la chirurgienne peut donner son accord, mais que l'équipe euh, qui opère derrière euh, peut, euh, peut refuser et du coup, ça peut annuler toute l'opération. C'est le cas malheureusement pour certaines personnes. Du coup, je n'avais pas du tout envie de prendre le risque et c'était un peu. Euh, voilà, personne ne m'a demandé de me justifier, d'écrire ni rien. Mais pour moi, voilà, c'était euh, un atout de plus pour, euh, pour ce combat, quoi. Et tu as bien fait. Oui, je, je pense aussi. Même si, voilà, comme il a un petit peu perdu euh, mes papiers par la suite, je ne <rire> suis pas sûr que grand monde ait eu accès à ça. Mais voilà, du coup, euh, il était très bienveillant, moi, je l'ai trouvé vraiment, euh, vraiment bien, même si d'autres personnes trouvent qu'il est tout l'inverse, il y a toujours des sons de cloche différents, mais voilà, en tout cas pour moi, il m'a rassurée, il m'a parlé du coup de, de l'hystérectomie, comment lui la pratiquait, donc euh, lui il pratique généralement l'hystérectomie totale, c'est-à-dire qu'on enlève le corps de l'utérus et le col de l'utérus, donc on, la, on laisse les trompes, les ovaires, euh, voilà, on touche à rien d'autre, et lui, la pratique par voie vaginale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, du coup, d'entaille sur l'abdomen, donc la cicatrisation est beaucoup moins lourde, même s'il s'agit d'une ablation d'un organe. Du coup, voilà, c'est moins compliqué par la suite, la convalescence. Ça fait des, des points d'entrée aussi... de moins. Quoi. Pardon, je suis désolée,
0: ça a un petit peu coupé. Je, je disais, ça fait des points d'entrée de moins, le fait que, du coup, ils n'ont
1: pas voilà. besoin d'inciser l'abdomen, ouais contrairement à une stérilisation, à une ligature, je veux dire, par célioscopie tout ça. Euh, du coup, je trouvais déjà que c'était un, un point de plus, même si je n'ai pas de problème avec le fait d'avoir des cicatrices, mais euh, je craignais un petit peu que ça tiraille sur le ventre. Hein. Voilà, du coup, ça, ça contribuait à me rassurer. Euh, du coup, oui, voilà, Donc, ce, ce gynéco très, très bienveillant. Il m'a beaucoup informé sur le sujet, même si c'était en même temps très court. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'informations. Euh, le rendez-vous a été court, hein. ça a duré peut-être 15-20 minutes dans mes souvenirs. Mais c'était assez pour que je n'ai plus de questions à poser. Ou Aussi, il, il démentait un peu les, euh, les, les rumeurs sur que euh, Ça favorise les, les descentes d'organes, les problèmes vasculaires, tout ça. Donc voilà, il n'y a rien qui le prouve scientifiquement, qui, est, qui a un lien entre, entre l'hystérectomie et d'autres problèmes de santé qui en découlent. Du coup, voilà, quoi de mieux pour être complètement rassuré par rapport à ça Oui, c'est sûr. Et voilà, du coup, euh, par contre, lui m'expliquait que sur les, les jeunes personnes nullipares, donc des, les personnes de moins de 30 ans sans enfants, lui, il demandait un délai de réflexion de six mois, alors que la loi, du coup, c'est un minimum de quatre. Et également euh, un avis psy euh, favorable. Donc, euh, j'avais du coup déjà lancé mon délai de réflexion en allant consulter la gynéco d'avant. Ça m'a raccourci quand même un petit peu le, le délai, ça, ça ouais, paraît moins long comme ça. Ça, mmh, ça c'est bien, oui. Oui, non, heureusement qu'il existe euh, l'attestation de consultation préalable à une stérilisation à visée contraceptive. J'ai appris ce truc par cœur parce qu'il y a tellement ouais. de gens qui ne sont pas au courant qu'on peut la demander, même au médecin et que ça, ça raccourcit, ça aide vraiment pour le délai de réflexion. Euh, on se dit toujours, il faut vraiment attendre de voir euh, le, la chirurgien, chirurgienne pour, euh, pour voir avancer là-dessus, alors que juste en allant voir son médecin traitant, on peut... Euh, on peut en parler et demander cette attestation, même si il ou elle n'est pas d'accord avec notre démarche. Ah ok, bah c'est très bon à savoir, parce que je ne le savais pas
0: non plus, donc ça va être quelque chose sur lequel on va pouvoir ouais, communiquer. Bah c'est pour
1: ça que j'essaye <rire> de donner un max d'infos sur tout ce que je sais, parce que vraiment, euh, on n'est pas aidé... Ça va pas, les infos ne vont pas venir comme ça des, des praticiens, des, du, du corps médical de façon générale. C'est vraiment de par ce groupe Facebook, moi, que j'ai appris tout ça et, et que je suis contente de pouvoir le partager aujourd'hui parce que je vois plein de personnes autour de moi qui, qui pareil, sont dans des procédures de stérilisation mais qui, qui rament parce qu'il y a plein d'informations qui leur manquent, quoi. C'est
0: ça, oui, malheureusement, c'est très dur d'accéder à de l'information, c'est bien pour ça qu'il qu y a les groupes, c'est pour ça qu'il y a maintenant le, le compte Instagram y a le podcast pour essayer de
1: d'aider au maximum les gens, quoi, histoire que... Heureusement, et heureusement qu on avance petit à petit quand même, je, je vois bien la différence. Même, même au niveau de... oui, voilà, du... des gens qui travaillent dans, dans la santé, euh, quand j'ai contacté une psychologue du coup, pour avoir mon avis, mon avis favorable, euh, mm -hmm. elle ne connaissait pas du tout la, la démarche, elle n'avait jamais eu affaire à ça, euh, mais elle n'y était pas fermée. Déjà, ça me rassurait parce que je me disais, bon, euh, j'avais 20 ans en plus euh, à ce moment-là. Bon, ça rajeunit que d'une année, hein, mais mine de rien. <rire> <on s 'est... rire> oui, mais
0: ça n'empêche que 20 ans, ça reste jeune, c'est sûr, euh, surtout dans voilà. l'imaginaire de beaucoup de personnes.
1: J'avais encore plus peur que ce soit refusé, du coup. Et euh, donc, j'ai eu trois rendez-vous avec elle. Elle a demandé à me voir au moins trois fois pour qu'on en parle. Donc euh, voilà, on a, on a bien poncé le sujet pendant trois heures et, euh, et elle m'a fait mon avis favorable et ce n'était pas forcément gagné, mais, mais j'ai réussi. <rire> j'ai réussi et du coup, elle aussi, de pouvoir euh, connaître voilà, ses démarches. Donc c'était euh, un enrichissement mutuel en fait. Et du coup, après les mois ont, ont passé sans trop de nouvelles du gynéco parce que bah, voilà, ça ça passe pas vite en fait ça passe vite et en même temps ça passe pas vite on est très impatient et en même temps euh, on se dit euh, pff, euh, le, le, les plaquettes de pilule
0: à prendre oui puis mais il y a pas temps le temps. stress de, est que est-ce qu'au dernier moment ça va être bon et qu'ils vont pas me dire non voilà. en fait.
1: c'est exactement ça toujours moi je me suis toujours euh, dit euh, mais en fait tant que je vais pas être euh, au bloc opératoire euh, je ne vais pas être sereine, quoi. je ne vais pas me dire que, que ça y est, on va pouvoir y passer le pas. C'est ça. Et du coup, je l'ai vu au mois de janvier, parce qu'il voulait quand même qu'on se voit en présentiel au moins une fois avant l'opération. Donc pareil, on s'est vu, c'était très rapide euh, comme entrevue, euh, le temps de juste voilà, me réexpliquer tout ce qu'il m'avait déjà expliqué, de signer les papiers. Euh, et de me rediriger du coup sur euh, le cabinet anesthésiste pour prendre rendez-vous, tout ça je suis repartie avec mon petit dossier euh, pour l'opération et c'est là que je me suis rendue compte que j'avais beaucoup de chance parce qu'on euh, a des amis de la famille qui habitent juste à côté de cette clinique où ils pratiquent et c'était vraiment euh, la coïncidence inespérée parce que je commençais à me faire toute une montagne pour le logement euh, comme il est le secteur 2 voilà, les finances, euh, c'est pas négligeable quand même Ouais, donc sûr. voilà, j'estime que dans mon parcours j'ai vraiment eu beaucoup de chance euh, personne ne m'a mis de bâton dans les roues j'ai jamais eu de jugement sur mon opération j'ai toujours été soutenue par, par mes proches, ma famille mes amis, ça vraiment euh, je me dis si tout le monde pouvait avoir au moins un parcours aussi facile que le mien après j'ai la détermination qui a beaucoup fait que je pense que je pense qu'il y a des gens dans mon entourage qui ont dû se dire « Si je lui dis ce que je pense, euh, elle ne va pas apprécier, donc euh, je vais juste être heureuse pour elle, <rire> tout simplement. » Non, Vraiment, les deux seules personnes qui m'ont euh, énervé par rapport à ça, qui m'ont contrariée, c'est des personnes du corps médical, bizarrement. <rire> Et des femmes, ah, en donc. plus, euh, qui ont fait toute une sacralisation de l'utérus, l'organe de la création, tout ça. Pfff. Et voilà, la question des regrets qui revient toujours, tu es jeune, machin truc, voilà, mais euh, j'ai bien fait entendre que les regrets, ça fait partie de la vie, c'est pas, pas dramatique, en fait, on, quand on entame ce genre de démarche, on sait dans quoi on s'engage, on, on sait qu'on signe pour peut-être un jour le regretter, mais on, on le sait, euh, tout le monde nous le rabâche, nous les, premières, on, ou les premiers, on se pose la question, voilà, et, Toujours à rabâcher, à rabâcher, ça, ça devient lourd, en fait. Et surtout qu'on parle toujours des regrets d'une stérilisation, du caractère définitif d'une stérilisation. Comme si avoir des enfants, ce n'était pas un caractère définitif qu'on pouvait les ramener au magasin, euh, service après-vente. Non, mais euh... c'est sûr. Et, et le et pire, j'ai envie de dire, c'est
0: que avec la stérilisation, il y a quand même toujours plus ou moins, tu sais, une... Une, une voie de sortie dans le sens où, où bah, par exemple, si, selon le type de stérilisation que tu as eu, après, tu peux toujours avoir soit une PMA, soit voilà. adopter soit éventuellement, euh, si un jour la GPA est autorisée, euh, ça sera aussi une, une option. Mais euh, oui, alors qu'une fois que tu as un enfant, en fait, tu ne peux plus l'abandonner. Voilà. Donc, euh, tu ne peux pas revenir en arrière.
1: Donc, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Ouais. Ouais, on parle des regrets de la stérilisation, mais on ne parle pas des regrets de la parentalité. Et ça, c'est un sujet que j'ai abordé avec la psy qui m'a fait mon avis, où elle me disait que ça l'avait fait beaucoup réfléchir à ma démarche et beaucoup plus s'intéresser dans son entourage aux personnes, aux parents, comment, voilà, comment ils sont avec leurs enfants. Et qu'en fait, elle me dit que le, le regret d'être parent, il est extrêmement présent, il est beaucoup plus présent que le regret de la stérilisation, mais que personne n'en parle. Ça reste quelque chose de très tabou parce qu'un parent qui dit Bah voilà, moi, si j'avais su que c'était ça d'avoir un enfant, bah j'en aurais pas fait, même si j'aime mon enfant de tout mon cœur. Bah c'est très mal vu, des gens qui disent ça. Et pourtant, ça existe malheureusement beaucoup. Et euh, quand on y réfléchit, les regrets d'être parent, ça, ça implique quand même la vie d'un être humain, ça implique beaucoup plus de choses que le regret de cette fait stériliser.
0: Oui, oui bah c'est sûr. D'ailleurs, j'en profite pour glisser qu'il y a un super compte Instagram qui parle de ce sujet qui s'appelle le, le regret maternel et euh, qui permet bah, justement d'aborder euh, ce, ce sujet du regret de la parentalité. Euh, voilà. bien, en fait, bien souvent, on se rend compte que le regret de la parentalité, ça vient souvent du fait qu'en en fait, on n'est pas préparé à la parentalité. C'est-à-dire que jamais dans notre vie, on est préparé. On, on nous dit toujours que la parentalité, c'est que du bonheur et on nous prépare pas au, au côté sombre, on va dire. Et, euh, et en fait, c'est souvent de, de là que, que vient ce regret, justement. Mais, euh, mais en tout cas, bah oui, en tout cas, c'est chouette que tu en aies parlé euh, avec la psychologue et j'espère que ça pourra, ça pourra permettre, lui permettre d'accompagner d'autres personnes euh, au niveau de, de ça aussi. Parce que oui, effectivement, oui. comme tu dis, c'est un sujet aussi important qu'il faut qu'on aborde. Pour que,
1: bah pour que la question du « tu vas regretter », elle change de camp, en fait. Complètement, oui. Et puis, ça, ça va de pair avec toute cette normalisation d'être parent, que voilà, quand on exprime le, qu on, que nous, ça ne nous attire pas, on est toujours un petit peu les, les bêtes curieuses, et pourquoi, et machin truc, comme si c'était si dingue d'imaginer toutes les raisons pour lesquelles on peut ne pas vouloir d'enfant. Euh, moi, ce qui m'épate dans, dans notre société, c'est que, voilà, quand on veut se faire stériliser, on a des délais de réflexion, des avis psy, des machins, des trucs, alors que euh, des gens qui vont vouloir faire des enfants, ils vont pas avoir de suivi psy, rien du tout. Nous, on demande l'accord de gens, on va avoir des parcours plus ou moins compliqués, alors que faire des enfants, c'est tellement facile pour même des personnes qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas du tout assez stables, assez, euh, voilà, qui sont juste pas faites pour avoir des enfants. Quoi. Ouais, Je trouve oui, qu'il y a il y a un gros truc là-dessus qui est, qui est quand même grave, parce que tu te dis quand même... Euh, bon, moi, je, voilà, je, suis, je suis allée voir une psy qui m'a fait un avis favorable, mais imaginons que j'ai eu une évaluation psy qui, euh, qui dise que non, euh, c'est pas prudent de me faire stériliser, je suis trop instable. Je suis trop instable pour décider de me faire stériliser, mais je le suis... Enfin, du coup, c'est quoi le critère pour avoir un enfant je, je peux être instable <rire> pour avoir un enfant enfin, il y a une grosse dissonance cognitive là-dedans, je trouve. Euh... Non mais oui, c'est clair, tu as, as totalement raison en fait. Bon, on veut posséder notre corps et euh, c'est toujours plus compliqué. Surtout que moi, ce qui me fait beaucoup rire dans les jugements par rapport à ça, c'est que c'est un choix personnel qui engage nous, qui ne fait de mal à personne. À la limite, ça peut être problématique avec un ou une conjointe mais voilà, il n'y a pas de répercussions sur des, des, des gens euh, qu'on va maltraiter. Enfin voilà, c'est juste notre choix à nous. Et tout le monde entier se permet de venir y de venir regarder son petit grincelle. Ah mais moi, je trouve que c'est jeune quand même. Et toutes ces femmes après qui le regrettent. Vraiment en parlant, ciblant bien les femmes. Toujours comme si c'était nous, les indécises. Pourquoi se préoccuper des regrets si... de gens alors que ça ne vous concerne pas Personne n'oblige de la stérilisation, c'est comme l'IVG. C'est dans, dans vos convictions, dans votre éthique. Bah, voilà, Allez faire des IVG s'il si y a un problème. Euh, et au contrario, si vous n'êtes pas pour l'IVG, ben, juste ne pratiquez pas l'IVG. C'est comme pour la stérilisation, c'est comme pour tout, en fait. C'est l'art de la vie non sollicitée. Non, mais c'est ça, et surtout lui, quand on qui nous sait sort pas à quel point c'est
0: difficile d'avoir la stérilisation il euh, faut être quand ah, même vachement dé déterminé pour l'obtenir donc euh, c'est donc quand même assez fou qu'on nous demande des avis psy, des choses comme ça alors que ben, oui en fait euh, a, a priori c'est pas
1: une décision que tu prends sur un coup de tête comme ça du jour au lendemain ben non, très clairement euh, quand on nous dit ah oui mais c'est définitif quand même bah, c'est un petit peu tout le principe de la stérilisation en fait <rire> c'est ça quand on pense que les animaux ils ont plus facilement accès que nous c'est pire parce que les animaux on leur impose, on leur demande pas leur avis oui, et oui. Malheureusement, oui. Enfin, malheureusement oui et non disons qu'on n'a pas tellement la possibilité euh, de leur laisser le choix quand on est un maître euh, conciliant qui sait à quel, point, à quel point la reproduction des animaux c'est compliqué enfin, oui, est je sûr. dis ça pour avoir travaillé en refuge et avoir constaté euh, l'arrivage des animaux malheureux mais bon voilà, ça c'est un autre débat
0: Oui, c'est sûr. Euh, du coup, on va reprendre un peu sur, sur ton parcours. Oui. Euh, oui. Donc, du coup, tu disais que tu as eu ton, ton rendez-vous en, en présentiel, vous avez signé les papiers, puis que oui, tu avais été très chanceuse, ah. en tout cas parce que tu avais, avais des amis qui vivaient à
1: proximité. Oui, ouais, c'était bien pratique aussi pour la question post-opératoire, de combien de temps rester, voilà, parce que lui, il pratique, en, enfin, l'opération se fait en ambulatoire. Donc, il y a des gens qui arrivent le matin et qui repartent le jour même. Euh, mais pour les gens qui viennent de loin, lui, il conseille quand même d'arriver la veille pour euh, voilà, se poser tranquille, d'avoir l'opération et de repartir le lendemain. Et moi, ça me faisait vraiment peur de rester à l'hôpital. J'ai vraiment une phobie de ce milieu. Du coup, c'était rare d'avoir à côté de voilà, devoir rester trois jours si jamais je me sentais mal, que je pouvais quand même rester pas loin de la clinique si jamais il y avait un problème. Et du coup, donc on a planifié mon, mon rendez-vous, enfin, mon rendez-vous, mon opération. Et en plus, j'ai été opérée un jour avant la fin de mon délai de réflexion. J'ai trouvé ça... C'est rien un jour, oh. hein, mais moi, ça m'a fait rire. J'étais vraiment contente. Juste le, voilà, le petit jour qui fait que j'ai défié les six mois, tu vois. C'est ça. Tu as, tu as berné le, le médecin. <rire> ouais bah, c'est lui qui s'est berné tout seul. <rire> Et du coup, oui, voilà, donc, euh, je suis partie euh, pour me faire opérer avec mon papa qui m'a accompagnée. J'ai eu mon rendez-vous avec l'anesthésiste deux jours avant. J'ai été très déçue de ce rendez-vous. J'ai un peu senti que c'était euh, le travail à la chaîne. Quoi. Il m'a donné très peu d'informations sur le, sur le carnet que j'avais à remplir. À signer comme quoi on m'avait bien informé de, de toutes ces choses, bah en fait, non, on m'avait informé de rien du tout. Alors, ce n'était pas des choses euh, euh, cruciales, par exemple, c'était des informations sur la transfusion si jamais il y a un problème, ou tu vois, juste des trucs comme ça. Mais je trouvais ça vraiment pas pro et pas rassurant. Quoi. Oui, c'est sûr, je te comprends. Heureusement que moi, j'avais vraiment plein de questions à lui poser. Sinon, euh, voilà, j'ai vraiment eu euh, l'impression. Euh, d'être venu pour qu'ils me disent « alors voilà, vous êtes madame euh, un tel, euh, née un tel jour, euh, vous venez pour telle opération, euh, allez hop, 30 trent, euros à <rire> la consultation. » C'est un peu ça. Voilà, un petit peu délesté de notre argent pour euh, voilà juste euh, qu'ils nous fassent un récapitulatif de tout ce qu'on sait déjà. <rire> au bout d'un moment, ça, ça rajoute aussi à, à, au fait d'être blasé par euh, voilà toutes les procédures. Mmh, Mais... Heureusement, le jour de l'opération est arrivé vite et euh, ça s'est vraiment super bien passé. Il euh, y avait toutes mes pires phobies réunies euh, là, le fait d'être entourée euh, dans un milieu hospitalier. J'ai vraiment une très mauvaise expérience avec euh, le corps médical. Donc euh, voilà, là, il y avait des gens bienveillants. Personne, mais absolument personne ne m'a jugé. Et il y a même une, une personne du groupe de stérilisation qui s'était faite opérer euh, la veille, qui est venue me voir dans la chambre. Du coup, on discutait avec, avec mon papa et cette personne. Euh, puis la secrétaire du gynéco qui est venue aussi. Enfin, Vraiment, c'était hyper convivial, euh, discussion. <rire> Limite, on prenait le café. C'était vraiment bien. <rire> et du coup, voilà, je suis descendue au, au bloc. Euh, Ou là j'ai fait une jolie crise de panique, l'anesthésiste il a voulu être, euh, être gentil avec moi, enfin gentil, il a voulu décontracter l'atmosphère, il a dit ce qu'il ne fallait pas, quand il a vu mon patch anesthésiant posé sur mon bras pour la pose du cathéter, il a eu une réaction, ah euh, oh, ce cinéma que vous nous faites, et là j'ai tout lâché, j'ai vraiment voilà, la crise non. de panique pas possible. Et tout le corps médical a été, mais d'une gentillesse. Les gens, y passaient, ils séchaient mes larmes, ils me réconfortaient. Même l'anesthésiste, il s'est rendu compte de sa bourde. Il, il me tenait la main. Enfin, euh, vraiment, je sentais qu'il s'en voulait. Et donc, on m'a fait rentrer dans le, dans le bloc, donc sur le brancard. Euh, J'ai apprécié la tenue d'hôpital qui, pour ma part, était très courante. Il n'y avait pas de fait salaire, tout ça. Ça, c'était quand même vachement bien. Ouais, Et aussi, quand j'étais sur le brancard, tout le monde m'emballait bien dans les, euh, dans les draps. C'était euh, bien, tu vois. Je n'avais pas les jambes à l'air. Moi qui m'épilepage, tu vois, je me disais eh, super, voilà, je vais voir le regard des gens qui vont me juger. Pas du tout, vraiment pas. Euh, même quand on m'a passé sur du coup, la table, le moment voilà, juste avant de m'endormir, j'avais très peur qu'on m'endorme en me demandant d'être installée sur les étriers. Euh, les jambes écartées devant tout le monde et pas du tout euh, quand on m'a transférée sur la table les infirmières elles ont bien pris mes jambes qu'elles ont bien serrées elles ont fait des tours et des tours de drap avec je me suis vraiment euh, endormie euh, tout en mitouflée très rapidement mais toujours en faisant malheureusement ma crise d'angoisse euh, ce qui a fait que je me suis réveillée dans ma crise d'angoisse c'était pas très agréable ah oh, non <rire> Et ouais, ouais, non, c'était pas cool, puis la salle de réveil, c'est le seul moment que j'ai vraiment pas apprécié du tout, parce que l'infirmière qui, euh, qui gérait euh, à ce moment-là, euh, elle était très speed et elle n'était pas du tout euh, à l'écoute, euh. c'est-à-dire que plusieurs fois, elle est venue voir dans ma culotte s'il y avait du sang, ce que je peux comprendre, mais moi, à chaque fois, je lui prenais le bras, je lui disais non, je peux regarder toute seule, et je vais y, y arriver à regarder toute seule, hein, mais euh, Malheureusement, euh, l'en empêcher physiquement. Et ça, je l'ai vraiment très mal vécu. Heureusement que j'étais shootée à la morphine parce que je pense que j'aurais vraiment trop mal réagi. Enfin, j'ai vraiment passé deux heures dans cette salle de réveil à, à me vider de larmes à cause de ça et sans pouvoir le, le verbaliser. En fait, tellement que j'étais pas bien et shootée. À... Comme c'était en plus ma toute première anesthésie générale, toute première opération, donc j'étais pas au mieux de ma forme. Et je sais qu'à ce moment-là, je disais que j'avais mal, que j'avais mal au point qu'on m'injecte qu les doses maximales de morphine. Mais par contre, de mon ressenti, là, je ne me souviens pas vraiment que j'avais si mal que ça. En fait, c'était inconfortable. Mais euh, c'était surtout la crise de panique euh, ouais. qui, qui perdurait. Quoi. Donc, euh, après, on m'a ramené en chambre. On a appelé mon papa de suite pour qu'il qu vienne me rejoindre. Moi, à la base, quand je suis arrivée le matin, euh, c'était clair et net dans ma tête que je repartais le jour même, qu'il était hors de question que je passe une nuit à l'hôpital. Mais bien vite, j'ai compris que j'allais devoir rester la nuit parce que j'étais tellement foutée à l'anesthésie, la... à, à la morphine. Je disais vraiment n'importe quoi. Bon, j'ai eu le mérite de faire rire le personnel, mais euh, ouais, j'étais je... <rire> vraiment euh, dans mon truc, quoi. Et... Euh... Et j'avais, par contre, là, je me rappelle du coup à ce moment-là que j'avais mal, mais c'était dû au... En fait, quand ils opèrent, ils injectent du gaz dans l'abdomen pour que les organes s'espacent et éviter que, ouais. que tout soit... Voilà, et éviter surtout de perforer un organe qui n'était ouais, pas prévu. Ça leur facilite l'accès aussi. Et voilà, exactement. Et c'était voilà, ce gaz qui me faisait mal, où je, je sentais vraiment que ça me compressait tout dedans. Quand je me redressais à la verticale, ça remontait sous la cage thoracique, ça me faisait mal jusqu'aux épaules, ça m'empêchait de respirer parfois. Ça, c'était douloureux. Mais en soi, la cicatrice, j'étais très étonnée. Euh, et ma première réaction, euh, quand j'ai un peu repris mes esprits, c'était, mais, mais j'ai vraiment été opérée là, parce que... Ok, j'ai mal à cause du gaz, j'arrive vraiment à identifier cette douleur. Mais par contre, la cicatrice, euh, je ne sens rien du tout. Quoi. Moi qui suis une grosse douillette, euh, j'étais assez impressionnée. Parce qu'au final, moi, ma cicatrice, je ne l'ai jamais sentie. Pendant les 3-4 jours suivant l'opération, j'ai eu mal à cause du gaz. Mais ma cicatrice, rien du tout. Cinq jours après, j'étais remise. Euh, j'étais partie pour remonter à cheval, moi, directement, quoi <rire>
0: Bon, en et... tout cas, c'est bien, parce que ça peut rassurer les, les personnes, justement, qui, euh, qui auraient besoin ouais. de subir cette opération. Mais par contre, ça, ça me... Enfin, par rapport au gaz, c'est un truc qui me choque, justement, parce que, bah, parce que je m'en suis rendu compte à, après, moi, après mon opération. En fait, en ouais. Colombie, ils mettent le gaz, et ensuite, ils l'enlèvent à la fin de l'opération. Et je ne comprends pas pourquoi en France, ils ne le font pas, parce que c'est quand même super inconfortable et que... Je pense que tu peux déjà avoir
1: potentiellement les, les douleurs de, de l'opération. Donc, euh, pourquoi ajouter celle du gaz, en fait eh ben Moi, j'ai entendu qu'ils ont retiré une partie, mais qu'ils qu ne pouvaient, n'arrivaient pas à tout enlever. Du coup, je ne sais pas quelle, quelle est la part de vraie ou peut-être de fausse. Du coup, mais, euh, enfin, je dis ça par rapport au fait que moi, on ne m'a pas du tout dit qu'on allait m'injecter du gaz. Je savais que ça se faisait pour la ligature par rapport à la célioscopie. Mais pour l'hystérectomie, quand je parlais avec la personne du groupe qui est venue me voir dans ma chambre euh, le lendemain de son opération, euh, juste le matin, quand j'étais sur le trajet, je lui disais euh, « Ah bah, par contre, je suis bien contente de ne pas me faire ligaturer parce que euh, quand je vois les témoignages, euh, les personnes qui disent que les, le gaz est super douloureux, je suis bien contente de m'épargner ça. » Et là, elle me dit euh, « Je suis désolée, je vais te faire déchanter parce que moi non plus, je ne pensais pas euh, jusqu'à ce que je me réveille et que j'ai... » j'ai mal, j'ai les mêmes douleurs que les personnes ayant eu une célioscopie euh, décrivent par rapport au gaz. Quoi. Du coup, euh, disons que moi, j'ai été prévenue le matin même par cette personne qui, du coup, elle s'en est rendue compte d'elle-même. Mais non, personne, euh, personne ne nous a dit ça. Du coup, on a été un petit peu les premières sur le, sur le groupe à parler euh, du fait que quand on a une hystérectomie, on nous injecte aussi du gaz. On pensait que c'était propre à, à la célioscopie mais pas du tout. Du coup, ah ce n'est oui, pas forcément par voie basse voilà euh... par voie vaginale
0: hein. mais oui oui c'est euh... vrai qu'il pourrait enfin euh, normalement il devrait au moins l'expliquer le, quoi après c'est vrai quoi je sais pas enfin moi, moi franchement quand euh, quand j'ai eu mon opération euh, j'ai enfin je, je me souviens que c'était moi c'était douloureux un peu au niveau de enfin bah, justement de la, de la cicatrice quoi parce que du coup enfin forcément il faut que faut qu il, il on va dire trifouille, entre guillemets dans les organes pour euh, pour accéder et faire le la ligature ouais, mais, ouais. euh, mais c'est vrai que par contre pour le gaz euh, non j'ai pas eu de j'ai pas eu de problème alors euh, dis -moi, je je sais pas pourquoi ils enlèvent pas tout euh, j'imagine que ça les arrange enfin, j'en sais rien ou alors oui, c'est pour, que... ouais, ou pour nous rappeler que ouais ou alors c'est pour nous rappeler qu'on s'est fait opérer et tu sais que <rire> on n'allait pas courir ouais, <rire> <rire> deux jours après quoi <rire> peut-être je sais pas
1: ouais alors je sais pas trop parce que venant de mon chirurgien lui euh je veux dire, il m'a vachement fait dédramatiser cette opération, il était tellement en mode euh, pas en mode sérieux mais, euh, mais où euh, on, on dramatise beaucoup les choses par rapport à on diabolise les choses euh, sur, euh, par rapport à l'hystérectomie que voilà, c'est une convalescence lourde euh, vraiment, moi j'ai un corps euh, très fragile euh, je suis très chochette après voilà, je tiens à préciser que c'est mon expérience qu'on est toutes et tous différents, et par exemple, la personne qui s'est faite opérer euh, le, le, le jour avant moi, du coup, le lendemain, elle était dans ma chambre, toute pimpante, elle avait passé la nuit à faire des allers-retours dans le couloir, et bien aujourd'hui, plus d'un mois après son opération, elle a encore des douleurs liées à la cicatrice, alors que moi, j'en ai jamais souffert. Du coup, il y a quand même des, des différences de ressentis qui ne sont pas négligeables, donc euh, oui mon vie, il peut rassurer des gens mais il faut bien se mettre en tête que voilà, c'est pas donné à tout le monde de ne pas avoir mal c'est trop différent pour dire non vous n'allez pas avoir mal rassurez-vous il faut, faut faire la part sûr, du
0: tout tous les corps sont différents de toute manière même au niveau de la cicatrisation il y a des personnes qui vont mettre plus de temps que d'autres à cicatriser mais ça c'est vraiment propre à chacun quoi.
1: Ouais, euh, oui surtout que pour l'hystérectomie on ne sait pas du tout quand est-ce que la cicatrisation va, va prendre fin parce que les rendez-vous post-opératoires sont prévus entre 10 jours et 3 semaines après l'opération alors qu'on sait, qu'on nous dit de base qu'il faut entre 6 et 8 semaines pour une cicatrisation complète. Donc après, on n'a pas d'autres vérification de, de si on, on a bien cicatrisé ou pas. Bon après, j'imagine que s'il y a des douleurs on, de nous-mêmes, on prend contact pour dire est-ce que c'est normal, on peut vérifier. Mais sinon, ouais, le, le suivi après est très, euh, est très simple, en fait. Ouais, enfin, est moi, sûr. personnellement, ça me rassure <rire> si je peux m'épargner des consultations gynéco. Franchement, surtout bah,
0: Surtout, sur il faut que tu ailles jusqu'à Paris.
1: <rire> pas... Oui, non du coup, pour ça, heureusement, euh, j'ai trouvé une, une gynéco à Lyon. Enfin, heureusement, oui et non, parce que j'avais peur aussi de son jugement. Mm -hmm. euh, mais au final, ça s'est vraiment très bien passé. Et, si je et on achève le podcast ici, aujourd'hui, exceptionnellement.
0: Euh, la contribution de Lisa était été très intéressante, mais aussi très longue. Aussi pour des fins de praticité et aussi pour vous, pour faciliter l'écoute, je me suis permis de diviser en deux épisodes. Donc dans le prochain épisode, vous retrouverez la suite de notre conversation, où nous avons notamment abordé euh, la, les sujets de la bienveillance, l'importance également du témoignage. Et puis, euh, un autre sujet très pratique, euh, le coût de l'opération et également euh, les remboursements effectués par la Sécurité sociale et, euh, et éventuellement les mutuelles. Euh, donc, je pense que ce sont des sujets notamment qui qui pourront être en tout cas très intéressants pour vous. C'est pour ça que je me suis permis de, de couper ce podcast en deux afin de, de faire deux épisodes différents. Euh, et pour que ce soit plus facile également pour vous, pour vous y retrouver dans le cas où vous souhaiteriez réécouter le podcast pour avoir plus d'informations. Et eh bien en tout cas, je vous remercie pour, euh, pour cette écoute. Et puis je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt pour, euh, pour le prochain podcast. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur Instagram. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter mensuelle pour ne pas rater la sortie du prochain podcast et des articles de blog. Si mon travail t'aide dans ton parcours de stérilisation, sache que tu peux me soutenir en m'offrant un café. Pour cela, tu peux retrouver le lien sur le site stérilisezmoi.fr et sur Instagram. Tu peux également me soutenir en t'abonnant au compte Instagram et en partageant les posts ou tout simplement en parlant du projet autour de toi. Merci pour ton écoute et à bientôt